0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi Yannick et je suis ravi de vous retrouver pour la dernière partie de Jonas et les fleurs d'Abeka. Comme vous le savez, au cours des parties 1 et 2, Jonas est arrivé aux Amériques et va rencontrer la tribu des Arapaos. Ce groupe d'Amérindiens cultive, entre autres, les fleurs d'Abeca qui poussent abondamment dans les plaines d'Olgalala autour d'un séquoia géant. Infusée dans une tisane, celle-ci protège d'une maladie, la maladie de Wilson, alors dans ce monde, elle affecte chacune et chacun, mais dans le nôtre, celle-ci est une maladie rare. Alors voilà, retrouvons sans -so plus tarder notre jeune héros qui est arrivé dans le village des Arapaos. Le soleil est aux élites dans le village des Arapaos. Jonas déambule entre les tipis et regarde avec émerveillement les enfants qui passent leur temps à jouer et les adultes qui effectuent différentes tâches pour le bien de la communauté, comme la cuisine, la confection des vêtements ou des toiles de tipis, ainsi que le séchage des fleurs d'Abeka. Le village est très animé. Ça parle, ça chante, ça joue de la musique et ça rit. Bref, tout le monde a l'air de s'entendre à merveille. Puis, au pied d'un tipi beige et rouge, un vieil homme est assis en tailleur. Celui-ci fume un long, calumé filment sculpté et orné de plumes. La fumée qui s'en dégage est grisâtre et ne dissimule pas sa grande et magnifique coiffe faite de plumes blanches et grises. Le vieil homme lève la tête sur notre jeune héros et lui sourit du coin de la bouche. Il lui fait signe de s'approcher et de s'asseoir à côté de lui. Bonjour, jeune homme. Euh, bonjour, monsieur. Vous allez bien Oui, bien. Comment t'appelles-tu c'est la première fois que je te vois. Oui, c'est la première fois que je viens ici. Je m'appelle Jonas, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Enfin, ça veut dire que je suis matelot. Et vous Je m'appelle Adoette. Je suis un homme médecine et chef de cette tribu Arapaos. Alors, comment trouves-tu notre village C'est incroyable. J'ai l'impression de vivre un rêve, lui répond-il. Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes homme médecine. Mais ça veut dire quoi Que, que vous êtes docteur Oui, et même un peu plus que cela. Pardon Oui, chez nous, le terme de médecine ne signifie pas la même chose que pour vous. Pour nous, les Arapaos et les autres tribus, il n'y a pas de limite entre ce que vous appelez la santé, la spiritualité et la manière de conduire sa vie. Ici, nous sommes corps et âme reliés à nous-mêmes, aux autres, à la nature et aux esprits. Je suis une sorte de chaman, si tu préfères. « D'accord. Et c'est toi qui chasses la maladie en faisant pousser les fleurs d'Abeka ?» demande Jonas plein de curiosité. « Non, c'est le Wonkantanka, le grand esprit de l'arbre sacré qui nous protège. Je ne suis que le lien entre les hommes et les femmes d'ici et lui. C'est lui qui fait pousser l'Abeka. Nous ne faisons que la récolter pour nous protéger des poisons de ce monde. » À ces mots, notre intrépide héros semble dubitatif, mais forcé de constater qu'il y a bien quelque chose dans ces fleurs qui protège ces femmes et ces hommes. Puis, Adoete reprend. Ce soir, nous organisons la danse de l'arbre. J'espère que tu te joindras à nous. C'est un rituel très important, que nous faisons au coucher du soleil les jours de pleine lune. C'est l'occasion pour nous de remercier Wankan Tanka pour sa protection. « Oui, je serai là, c'est promis. Et d'ailleurs, nous avons un cadeau pour vous. » L'homme lui sourit, presque touché. Puis soudain, Jonas prend un air sérieux. « Je peux vous poser une question franche et directe ?»« Mais je t'en prie. »« Vous n'avez pas eu peur quand nous, les Européens, sommes venus chez vous ?»« Vous n'avez pas eu peur qu'on s'installe ici »« Peut-être. Mais vous êtes venus en paix. »« Et nous vous avons offert la bécane. » En échange, vous nous avez apporté des chevaux, des outils agricoles, des céréales euh, et du vin aussi. Notre entente est solide et je crois qu'elle le restera pour les centaines de générations à venir. Un silence s'installe entre les deux. Jonas est bien songeur. Il pense à ses livres d'enfants qui faisaient passer les peuples amérindiens pour des sauvages et qui ont mérité le fait d'être chassés de leur terre par les cow-boys. Alors que, paradoxalement, Rarement au cours de sa vie, il n'a vu ici autant d'amour et de paix dans le regard de ses hommes et de ses femmes. ado -été se permet d'interrompre cette profonde réflexion tout en se levant il s'adresse à Jonas. « Jeune homme, je vais devoir te quitter. Je vais rejoindre les autres pour commencer les préparatifs de la danse de l'arbre. J'ai été ravi de te rencontrer. Puisses-tu continuer de marcher paisiblement à travers le monde et apprécier tous les jours la beauté de la vie « Moi aussi, été. J'ai été ravi. » Puis les deux amis se quittent par un long échange de regards. Jonas repart vers le séquoia géant afin de s'assurer que Juliette va mieux. Jonas lui explique sa rencontre avec le chef chaman de la tribu et que ce soir, au soleil couchant, ils participeront à la danse de l'arbre. Puis, au bout de quelques minutes, Paco les rejoint et il leur dit « Est-ce que ça va mieux ?»« Très bien, Paco. Merci. » lui répond la jeune femme. « Tant mieux, j'aurai besoin de votre aide. Pour la cérémonie de ce soir, nous avons besoin de 28 pierres que nous allons peindre. Est-ce que vous êtes agile avec un pinceau ?» Les deux acquiescent volontiers. Alors Paco les emmène à proximité du camp, où une dizaine d'hommes et de femmes avaient ramené 28 pierres quasi-semblables. « Nous devons les peindre de quatre couleurs différentes. Sept en noir qui représente le cœur, sept en rouge pour symboliser le corps, sept en jaune pour la raison » et enfin sept en blanc pour représenter l'esprit. Ces pierres nous permettent de tracer le cercle de vie au sein duquel nous effectuons la danse de l'arbre en hommage à Wankatonka, qui est, oui, oui, le grand esprit qui réside dans le séquoia géant, interrompt Jonas. « Oh, mais je vois que tu es presque un arapaos », lui rétorque Paco. Pendant que nos jeunes amis peignent les pierres qui sont malgré tout assez massives, et ce tout en rigolant et partageant des anecdotes, D'autres s'affairent autour de l'arbre et tendent, depuis le sol jusqu'à la cime, d'immenses cordes sur lesquelles sont accrochées des fleurs d'abéca et des rubans de tissu colorés. La lumière du jour commence peu à peu à faiblir. Quelques arapaos disposent les pierres en un cercle d'une trentaine de mètres de diamètre devant le grand arbre, en prenant soin de les regrouper par couleur. Tout semble prêt. Puis... Alors que le soleil est de plus en plus proche de la ligne d'horizon, Ado était le chaman, qui avait revêtu une tunique composée des quatre couleurs du cercle de vie, s'approche du grand arbre. Entre l'arbre et le cercle, des Amérindiens, dont Paco, constituent deux lignes afin de faire une sorte de haie d'honneur. Ils se mettent à jouer des percussions. dans sa main droite un long bâton orné de plumes et de fleurs d'Abeka, le lève vers le ciel, prend la parole et s'écrit oh, « Ô grand esprit, dont la voix se fait entendre dans le vent, et qui d'un souffle anime tout l'univers, écoute-moi, j'ai besoin de ta force et de ta sagesse, permets-moi de marcher en beauté, et fais que mes yeux soient toujours émerveillés par le rouge et le violet des couchers du soleil. Fais que mes mains respectent les choses que tu as créées et que mes oreilles soient attentives à ta voix. Donne-moi la sagesse pour que je puisse comprendre ce que tu nous enseignes. Permets-moi d'apprendre les leçons que tu caches sous les feuilles et les pierres. Je demande la force, non pas pour dominer mes frères, mais pour combattre mon plus grand ennemi, les poisons de ce monde. » A ces paroles, toutes les habitantes et tous les habitants qui avaient revêtu leurs plus beaux habits se mettent à converger vers le cercle de vie. Les percussions se font entendre de plus en plus fortement, signe que le chaman peut, à son tour, rejoindre le cercle de vie. Il passe entre les deux lignes constituées par les percussionnistes en effectuant des mouvements de bras et de jambes saccadés et synchronisés sur la musique. Alors que tout le monde s'est mis autour du cercle, Adoete entre à l'intérieur et se place en son centre. Les musiciens continuent de jouer de plus en plus fort. Ô oh, Tonka! puisse l'arbre de vie être fermement enraciné dans le terreau de l'amour. Que les bonnes actions soient les feuilles de cet arbre. Puissent les paroles de bienveillance former ses fleurs et puisse la paix en être le fruit. Sur ces paroles, quatre femmes et quatre hommes entrent dans le cercle et se mettent à danser. Il fait à présent quasiment nuit, et seules les torches disposées tout autour du cercle et de l'arbre éclairent la scène. Jonas et Juliette sont émerveillés par ce spectacle. Il y a de la joie partout autour d'eux. Puis, au bout d'une dizaine de minutes, Adoéte qui restait au centre du cercle fait signe à Jonas et Juliette de s'approcher. Les deux compères s'exécutent et se mettent à côté du chaman. Juliette sort de son baluchon un paquet de tissus beige et le tend au chef amérindien. Il lui fait signe de la tête en guise de remerciement. Il déballe son présent, et en sort une couronne dorée, ornée de pierres précieuses, et Juliette lui dit « Adoété, ceci est un présent du président de la République française, c'est la couronne de Louis XIV, un des rois les plus emblématiques de notre histoire. Voyez en ce présent, d'une valeur inestimable, l'expression de notre fraternité et notre plus sincère gratitude. » Je vous remercie à tous deux et transmettez à votre peuple le plus profond respect du peuple Arapaos. Puisse la paix nourrir notre avenir. Sur ces mots, les trois amis quittent le cercle de vie et laissent leur place à d'autres danseurs. Les festivités continuent jusqu'au bout de la nuit. Des amérindiens ont tellement préparé à manger que la route du retour ne sera pas un problème pour nos jeunes héros. Puis, Jonas s'entend comme un bruit d'éclair au long. Il regarde le ciel et pourtant pince un nuage à l'horizon. Puis, de nouveau, le tonnerre se fait entendre. Et dit à Juliette, oh, je crois qu'il va pleuvoir. Mais je ne pense pas, lui répond la matelote. Le ciel est dégagé. Tu n'as pas entendu le tonnerre Mais de quoi tu parles Jonas réalise tout à coup qu'il ne pleut pas ici, mais qu'il pleut chez lui et qu'il est en train de se réveiller. Son voyage est à présent terminé. Juliette, oui J'ai vraiment été ravie de te rencontrer, mais. Il simule un bâillement. Je suis un peu fatigué, alors je vais aller me reposer dans un des tipis. Oui, d'accord, bonne nuit. Et de toute façon, je vais pas tarder à aller me coucher moi aussi. À demain Oui, à demain. Enfin, euh, peut-être. Si jamais tu ne me vois pas, ne te pose pas de questions, d'accord Et ne me cherche pas. « Quoi ?» lui répond la jeune matelote, euh, surprise. Le tonnerre se fait entendre de plus en plus fort dans sa tête. « Oui, oui, ne me cherche pas, je vais certainement rester ici. »« Ne t'inquiète pas, ça va aller. »« Mais j'étais ravi de te rencontrer. Cette aventure a été juste incroyable. »« D'accord. Je ne suis pas ta mère. Je ne vais pas te retenir. »« Bonne nuit, Juliette. Et à bientôt, peut-être. »« Oui, à bientôt, Jonas. »« De toute façon, des navires arrivent ici régulièrement, si jamais tu changes d'avis. »« Prends bien soin de toi. »« Merci. Toi aussi, Juliette. » Sur ces mots, Jonas hoche la tête. » et lui fait un signe de main au guise de revoir. Puis il se retourne et marche en direction du village. Enfin, au détour d'un tipi, alors que personne ne le regarde, Jonas disparaît, comme il est venu. Puis Jonas se réveille brusquement. Il est dans son lit. Tout à coup, un puissant éclair illumine sa chambre. À ses côtés, il aperçoit sa jeune sœur Alice. Qui est en train de dormir profondément. A priori, elle a dû encore avoir peur de l'orage et a voulu se réfugier, comme d'habitude, dans le lit de son grand frère. Jonas lui sourit. Puis, à côté d'elle, Jonas aperçoit une lampe de poche qui est encore allumée. Et celle-ci est posée sur un livre. Oh Tout d'un coup, il réalise. Oh non Alice a ouvert le livre. Elle a dû être aspirée dans le tourbillon de l'ADN. Oh Fin de l'épisode 4 Voilà, c'est sur ce mystère que nous achèvons cet épisode que j'ai eu plaisir à écrire et à enregistrer et à vous partager. J'ai toujours voulu, peut-être même rêver, écrire une histoire sur les Amérindiens. Je vous ai donné beaucoup de détails sur leur mode de vie et leur rituels même si, comme dans toute œuvre de fiction, il y a beaucoup de choses inventées, sachez néanmoins que le cercle de vie, la danse du soleil et donc de l'arbre comme ici, ou encore les prières de l'homme médecine sont des éléments authentiques. D'ailleurs, Adoete, qui signifie grand arbre, est homme médecine, et c'est une vraie fonction. Alors, nous, même si nous mettons la santé, la religion, ou le bien-être dans des cases différentes, chez eux, comme vous l'avez compris, il n'en est rien. L'homme médecine sait communiquer avec les esprits et son pouvoir lui a été transmis par les anciens comme la connaissance des plantes, la détention des pierres sacrées ou encore sa relation magique avec un ou plusieurs animaux totems, comme l'aigle ou l'ours. Il utilise ses pouvoirs ainsi que les médications naturelles pour chasser le mauvais esprit du corps des personnes malades et leur permettre de guérir. L'homme médecine est aussi un psychologue puisque selon lui, la récupération d'un patient dépend de son attitude positive et de sa foi. Enfin, et de manière plus générale, on pourrait penser qu'une plante qui guérirait une maladie rare semble impossible. Alors euh, bien sûr, même si cette histoire de flore d'Abeca est complètement inventée, sachez que nombre de médicaments utilisés aujourd'hui contiennent des molécules qui sont naturellement produites par des plantes, comme la morphine ou certains médicaments utilisés contre le cancer ou encore contre le paludisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette histoire et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre des petites étoiles sur votre appli de podcast. Ceci nous aide énormément pour le référencement. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures, d'ici là, portez-vous bien et merci et mille merci pour votre écoute